0: 최근 미얀마의 군사 쿠데타가 일어났죠. 민주주의 수호를 위해서 국민들이 싸우고 있어요. 폭력 시위를 갔다가는 무력 진압으로 돌아오겠죠. 대로 주고 말로 받으면 안 되니까 기본적으로 평화 시위를 하고 있는데 군부가 얄짤 없이 폭력으로 대응하고 있습니다. 물대포, 구타, 최루탄, 성강탄에 총까지 들었어요. 뭐 전쟁 나가는 것도 아니고 공포탄, 고무탄에 이어 실탄까지 넣고 조준 사격을 해요. 무슨 저격수까지 매치했어요. 첫포만 찍는 것도 아니고 영상 찍지 말라고 난사를 해요. 조정관 연발로 놓고 사람을 쏘는데 망설임이 없어. 게임인 줄 아나봐. 현재 부상자, 사망자, 실종자가 속출하고 있습니다. 국민을 지키기 위해 존 하는 군이 권력을 지키기 위해 국민을 죽이고 있어요. 문제는 애들까지 죽인다는 거죠. 다 몰라도 나라가 애들은 지켜줘야 되잖아. 나라의 미래인데. 근데 반대로 어 있죠. 애들이 나라의 미래를 지키겠다고 싸우고 있어요. 시위에 나가기 전에 팔목에 혈액형이랑 연락처를 적어요. 크게 다치면 수혈을 받아야 되니까 가족들한테 연락을 돌려야 되니까 대체 왜 이런 일이 일어나는가? 어떻게 2021년에 이런 폭력이 가능한가? 쟤들은 대체 뭘 믿고 저렇게 사람을 쉽게 죽일까? 논리적으로 이해가 안 되실 거예요. 그래서 배경 지식을 하나씩 털어드리면서 지금부터 전체적인 흐름을 좀 잡아드릴 건데. <목소리> 자 먼저 한천년 정도 과거로 가볼게요 미얀마 최초의 통일한국이 11세기에 등장합니다 이 통일 과정에서 정복전쟁이 있었는데 이때 소수민족들을 흡수를 합니다 그러다가 나라가 기울고 정부의 통제력이 약해질 때마다 소수민족들이 봉기를 일으켜서 독립을 했고요 그러다가 또다시 무력으로 통일이 되고 이런 일들이 쭉 반복이 되어왔어요 한마디로 이 미얀마의 역사는 내전의 역사예요 그리고 이 내전을 진압하는 과정에서 군대가 중요해지고 무력이 중시되는 사회가 정착이 됩니다 이런 역사가 지금까지 이어지고 있는 거예요 현대에도 여전히 소수민족들의 분쟁을 관리하면서 와중에 가 세력을 키우게 된 거죠. 여기서 잠깐 미얀마 지도를 한번 볼게요. 안쪽에는 중앙 정부가 관리하는 7개 주가 있고요. 인구의 다수인 버마인들이 주로 살고 있습니다. 바깥에 있는 7개주는 주로 소수민족이 살아요. 어느 정도는 자치를 하고 있고 사는 데부터가 서로 분리돼 있어요. 행정이나 정치적으로도 구분이 돼 있고 지도만 봐도 사회가 썩 좋아 보이진 않죠? 소수민족만 130개가 넘어요. 다 같이 잘 지내기가 힘들겠죠. 아, 역사도 다르고 문화도 다르잖아. 지금 미얀마가 겪고 있는 문제들의 근원은 바로 이런 사회 구조에서 나온다고 할수 있습니다. 그래서 국민 화합이 가장 중요한 과제예요. 역사적으로 미얀마 영웅절의 바람이기도 했고, 근데 이런 민족 분열은 근대로 오면서 더 심해져요. 왜 심해지냐? 영국 때문이에요. 우리가 일본의 식민지였던 적이 있죠. 미얀마도 영국의 식민지였어요. 근데 영국의 식민 사업을 하루 이틀 하는 게 아니거든. 국민들이 저항하면 귀찮아지는 걸 알아요. 그래서 국민들이 뭉치지 못하게 이간질을 합니다. 어떻게? 민족마다 차별 대우를 했어요. 그다임쌤이 공부 잘하는 놈만 챙겨주면 선생도 믿지만 공부 잘하는 놈이 더믿잖아요 이런 식으로 사회들이 안 좋아지는 거야. 이때 한 남자가 이 모습을 지켜보면서 이런 생각을 해요. 야나라꼬라지가 이러면 안 된다. 영국에 저항해서 박차고 일어나요. 이분이 누구냐면 아웅산이란 분입니다. 독립운동을 이끈 민족의 지도 현재도 전국민이 추앙하는 국부예요 민족이고 종교고 계층이고 다 떠나서 이분 앞에서는 다 한마음이 돼요 처음에 이분이 독립군을 창설하고 일본의 도움을 받아서 영국을 몰아냈어요 근데 일본이 좋은 마음으로 도와준 게 아니죠 서양것을 쫓아내고 아시아 전체를 먹으려고 했거든 결국 영국이 떠나고 일본이 미얀마를 먹습니다 아웅산은 다시 일본이랑 싸우고요 나중에 일본이 패망하고 독립이 다가오면서 아웅산이 소수민족 대표들을 모아서 약속을 합니다 소수민족의 자유와 자치를 보장하겠습니다 그러니까 우리 이제 민족분쟁 좀 그만들 하시고 다른 민족이 아니라 같은 국민으로서 잘 살� 해서 협정을 하나 맺어요. 국민의 화합을 꿈꾼 거죠. 이때 이분이 전 국민의 구심점이 되면서 미얀마 문제의 근원 민족 분열을 해결하고 국민 통합을 이룰 수 있었던 순간인데 안타깝게도 암살을 당합니다. 지금 미얀마 상황을 보면 참 아까운 죽음이죠. 약간 김구 선생이랑 겹쳐요. 두 사람 다 독립 운동이랑 건국을 이끌었잖아요. 또 김구 선생이 분단 국가가 되는 걸 막으려고 했는데 결국에 미국이랑 소련이 남북을 찢어먹었죠. 아웅산 역시 민족 분열을 막으려고 애를 썼는데 이거를 군부가 찢어먹었고요. 둘다 바람을 못다 이루고 암살을 당한 것도 같고 이 국민 통합 실패의 후유증을 겪는 것도 똑같아요. 우리도 여전히 남북 문제로 골이 깨지게 아프고요. 미얀마도 민족 분쟁으로 민주화가 늦어지고 있어요. 자, 독립 직후에 곧바로 군사 독재가 시작된 건 아니고요. 처음에는 민정으로 시작을 했어요. 문제는 이 민간 정부가 일을 많이 못 합니다. 아웅산이 소수민족의 자치를 약속했잖아. 근데 이 정부놈들은 소수민족을 차별했어요. 특히 불교를 국교로 한다고 고집을 부렸어요. 이게 종교의 자유를 박탈하겠다는 거잖아. 아니, 고대국가도 아니고 근대국가 세우는 건데. 심지어 미얀마는 민족마다 종교가 달라요. 당연히 소수민족들이 봉기를 일으켰겠죠. 내전으로 나라가 많이 시끄러워집니다. 그리고 이때 군부가 이 내전을 진압하는 동안 공적을 쌓으면서 성장했어요. 심지어 얘들이 독립군 출신이거든. 아웅산이랑 같이 싸웠던 사람들이에요. 출신 성분부터가 자부심이 넘치는 거지. 기세가 듬등한 거예요. 어깨에 뽕이 꽉 차면서 욕심을 내요. 어디에 정치에. 1962년에 내윈이란 남자가 쿠데타를 일으키고 집권을 합니다. 이게 미얀마 현대사 최초의 쿠데타예요. 이때 군이 가진 힘인 무력에 정치 권력이 더해집니다. 명분도 좋아요. 사회가 불안정하다. 내전을 종식해야 된다. 어쩔 수 없이 우리 군이 정치를 해야겠다. 쿠데타를 변호하는 거죠. 이때부터 지속적으로 내부의 적을 만들고, 국민들을 이간질하고 서로 물어뜯게 만들면서. 사실상 60년 가까이 장기 독재를 이어오고 있습니다. 이 다민족 국가로서 생기는 필연적인 분열이 군부를 지켜주는 창과 방패가 되고 있어요. 자, 무력의 정치 권력까지 손에 넣었어요. 여기에 한 가지를 더 얹어주면 완전체가 되는데 그게 뭘까요? 본이죠 사회주의로 가겠다고 공산주의 경제를 주입했어요. 기업과 시설을 전부 국유화를 해요. 사유 재산들을 군부가 몰수한 다음에 공평하게 다시 분배하겠다는 거죠. 근데 사회주의 독재가 되게 그렇듯이 몰수까지만 하고 분배를 제대로 안 해요. 자기들끼리만 나눠 먹어요. 국유화가 아니라 군부의 사유화로 전락합니다. 국가의 불을 이런 식으로 군부가 독점을 하게 되고요. 나중에 는 조금씩 민영화로 돌리기는 해요. 나라가 쥐고 있던 기업들을 민간에 뿌리긴 하는데 여전히 군이 소유하거나 관리하고 있는 기업들이 많아요. 기업들이 여전히 군부의 돈줄이에요. 재벌이면서 동시에 군벌입니다. 경제력과 무력, 정치권력을 다 가졌어요. 나라의 모든 권력을 독점하는 거지. 권력을 넘어서 권능이에요. 사실상 신이에요. 어떻게 감히 국민들을 사죽이냐고 자기들이 신이니까. 자, 올해 일으킨 쿠데타가 처음이 아니죠. 올해가 아마 세 번째인가 그럴 거예요. 국민들의 저항운동 역시 처음이 아니겠죠? 이 저항운동이 처음 제대로 터지기 시작한 이유가 군부가 나라 경제를 조졌기 때문이에요. 정치인이 다른 거는 조금 못해도 참을 만 해요. 근데 못 먹고 못 살게 하는 거는 절대 용서가 안 되거든. 사회주의 놀이한다고 글로벌 경제에서 고립되고 부를 독점한 군부는 잘 살게 됐지만 나라 전체로 보면 가난해진 거야. 당시 미얀마가 최빈국 중에 하나였어요. 정치는 폭력적이고 사회는 불안정하고 국민들의 스트레스가 인기치를 넘은 거죠. 특히 학생이 경찰한테 맞아 죽는 사건이 터지면서 기폭제가 돼요. 원래 애들 죽는 건 국민들이 못 참죠. 그렇게 대규모 시위로 번지게 되는데 88년 8월 8일에 일어나서 8888 항쟁이라고 합니다. 이때도 지금처럼 군부가 무력으로 시위를 진압했어요. 시민을 3천 명이나 죽였어요. 총으로. 근데 또이 난생에는 영웅이 출연하지 않습니다 이때 등장한게 아웅산 수치예요 미얀마의 국부 아웅산의 딸이에요 아버지는 독립운동가 딸은 사회운동가가 돼요 야 이런게 진짜 명문가 아니겠습니까 이거는 강릉 함치 32대 선도 못비벼요 자이 수치가 원래 정치를 하던 사람이 아니고 영국에서 영국인이랑 결혼해서 평범하게 살았어요 근데 보니까 고향이 그냥 개판이야 아빠가 이럴려고 독립을 하셨나 어, 이건 아닌것 같은데 안되겠다 이거 내가 아버지의 유지를 이어야겠다 국가와 국민의 부름에 답해야겠다 해서 운동권에 합류를 하게 돼요 단상에 올라와서 연설을 하는데 어우 카리스마가 있어 누가 봐도 아웅산 혈통이야 전두 가문의 부활을 국민들이 감지를 한 거야. 그렇게 국민들의 열렬한 지지 속에서 수치는 민주주의 세력의 구심점이 됩니다. 이런 식으로 운동권의 결집력이 강해지면서 당시 에 집권하고 있던 내윈의 입지가 약해졌어요. 어 이러다 진짜 군부놈들 끌어내리는 거 아니야? 택도 없는 소리죠. 내윈의 이빨이 빠진 틈을 타서 내윈을 몰아내고 소마옹이 집권에 성공합니다. 이 소마웅도 군인이에요. 군 내부에서의 대가리만 바뀐 거예요. 그나마 바뀐 정권은 국민들의 눈치를 살짝 봤어요. 그때 분위기가 워낙에 살벌해가지고 그래서 아주 오랜만에 선거라는 것도 치르게 됩니다. 이때 수치가 이끄는 NLD 당이 압승해요. 야, 이번에는 진짜 독재를 낼 수도 있겠다. 하지만 역시 어림도 없는 소리죠. 착하게 걸어 내려오면 독재자가 아니지. 군부가 선거 결과에 불복합니다. 에헤이, 모여야 모여. 아, 아니야, 모여야 모여. 선거가 있었는데 어떤 일이 됐어요. 민주화가 또다시 좌절이 됩니다. 군부는 수치에 대한 견제도 들어갔어요. 그냥 독다가는 큰일 낼 사람이니까. 국부 아웅산의 딸이라 죽이지는 못하고 그랬다가 나라가 뒤집히니까. 대신 틈만 나면 집에다 가뒀어요. 뭐 답답해 죽으라고 그랬나? 미리 겪는 코로나 같은 건가? 아니죠. 손발을 묶어버리는 거예요. 정치 활동을 못하게 행여나 수치가 대통령이 될까봐 헌법까지 바꿨어요. 외국인이랑 결혼한 사람은 대통령을 할수 없게. 수치를 저격한 거죠. 남편이 영국인이잖아. 그 후로도 크고 작은 민주화 운동이 많았는데 그때마다 군부는 무력으로 진압을 했고 잠시 한발 물러나서 양보하는 척을 했어요. 열기가 누그러지면 다시 본성을 드러냈고 당근과 채찍을 같이 쓰면서 온 거죠. 과정에서 군부가 자신감이 생겼어요. 수툴리면다싸죽이고 사료만 조금 나눠주면 되는구나. 이런 자만심이 지금까지 이어져고 있는 거 아닌가 싶은데 이 역사라는 게 짧게 보면 반복이 되는 것 같지만 크게 보면 조금씩이나마 앞으로 나간다고 하죠. 조선시대보다 지금이 살만한 건 맞잖아. 미얀마의 민주화도 여러 번 좌절이 있었지만 조금씩 성과를 거두고 있었어요. 특히 2010년대에 들어서면서 민주화가 꽤 됐어요. 슬슬 시장도 개방할 겸 서방 세계의 경제 제재도 풀겸 고립된 경제를 벗어야 됐거든. 이제는 군부도 국제 여론이 신경이 쓰이는 거야. 그래서 군부가 민주주의로 가는 제스처를 좀 취해요. 특히 수치를 가택연금에서 해제하고요. 간만에 또 선거를 치릅니다 그러다가 2015년 총선에서 대박이 터지는데 수치가 이끄는 NLD 당이 압승을 했어요. 수치도 국가 고문으로 지도자가 됐고요. 제대로 된 민정이 들어선 거죠. 물론 실권은 거의 다 군부가 지고 있었고 정치에서 제일 중요한 돈줄도 군부가 독점했고 반에 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 반쪽도 안 되는 민정이었어요. 하지만 국민들은 그래도 이게 어디냐? 한거 믿었다고 희망을 갖게 됩니다. 수치는 그녀의 아버지가 그랬던 것처럼 소수민족들의 자치를 보장하면서 분쟁을 해결하기 위해 노력을 했어요. 이맘때쯤 서방국가랑 교류도 많아지고요. 우리 기업들도 이 시기를 전후로 많이 들어갔어요. 국민들도 그렇고 국제사회 분위기도 그렇고 안팎으로 군부한테 여론이 안 좋으니까 군부도 잠깐 착해진 척을 하고 있던 건데 군부 입장에서는 겨우 밥 한술 양보한 것도 짜증이 나요. 이렇게 한술 한술 떠주다 보면은 한 공기 비울 거 아니야. 나중에는 밥상에 있는 반찬이면 냉장고면 다 털어 먹을 거고 이 자유라는 게한번 맛보면요 없으면 못 살아요. 찍먹 한번이면 그냥 중독이 된다고. 민주주의가 달아 달큼해 위장에 있는 것도 꺼내 먹겠다고면 응? 목구멍에 막 손질 버렸고 이러다가 가진 거다토해내려고할거 아니야. 군부가 머리를 좀 곰곰이 굴려봤어요. 쥐고 있는 걸 어떻게 지킬 수 있을까? 좋은 수가 떠오릅니다. 뭐냐 조직이라는 게 지도자를 중심을 잃잖아요. 아웅산이 암살되면서 국민분열이 가시화가 된 것처럼 국민들의 구심점인 수치를 제거하기로 합니다. 물리적 제거는 안 되니까 명성의 타격을 주기로 해요. 수치가 가진 힘의 근간은 지지해서 오거든요. 국민들이 지지하고 서방세계가 지원하잖아. 군부가 여기에 생체계를 내겠다고 이간제를 해요. 또다시 소수민족 문제를 꺼내서 이용합니다. 특히 로힝야족이라는 소수민족이 있어요. 다른 소수민족들이랑은 다르게 거의 전국민들한테 미움을 받는 민족이에요. 왜냐하면 식민지 시절에 이 로힝야족들이 영국놈들이 앞잡이 노릇을 했거든. 아, 참고로 이 문제는 진영마다 주장이 다르니까 따로 알아보시는 것을 권장을 드리고요. 어쨌든 군부가 이 로힝야족들을 쫓아내요. 죽이고 겁탈하고 집에 불을 지르면서 난민 수십만이 다른 나라로 쫓겨났어요. 이 대대적인 인종청소를 가리켜서 군부가 신의 한수를 뒀다고 평가되는데 이게 왜 신의 한수냐? 국제사회가 인권 탄압이라고 비판을 하겠죠. 이 비판이 수치한테도 틀거 아니야. 군부가 저러고 있는 동안에 넌안 말리고 뭐했냐? 자 만약에 수치가 국제사회의 눈치를 봐서 군부를 비판하고 로힝야족을 보호한다? 그럼 국민들의 민심을 저버리는 거예요. 영국의 앞잡이들을 편드는 거니까 반대로 수치가 군부의 인종청소를 변호하자니 국제사회에서 엄청나게 비판을 하겠죠. 노벨평화상 받은 거 도로 벨 라고 할거 아니야. 결국에 수치는 자신이 가진 힘의 두 축, 국민의 지지와 국제 사회의 지지 중에서 하나를 버려야 되는 거예요. 코너에 몰린 거죠. 이러지도 못하고 저러지도 못하고. 군부가 좋은 수를 둔게 만든 것 같죠. 여기서 수치는 어쩔 수 없이 군부를 변호해요. 국제 사회의 지원을 포기하는 대신에 국민들의 지지를 지키기로 합니다. 당연한 선택이죠. 정치인의 근간은 국민들의 지지니까. 어쨌든 수치 입장에서는 서방 세계의 지지라는 날개 하나가 부러진 거예요. 자, 이제 정적인 수치의 입지가 약해졌으니까 착한척하던 군부가 다시 이빨을 드러내요. 물어 죽일 때가 왔다 이거지. 마침 작년 총선에서 또 민주주의 세력 겼거든. 연속으로 민주정부가 들어섰기 때문에 수치도 이번 기회에 뿌리를 뽑겠다는 생각을 합니다. 군부가 가진 권력을 조금 더뺏어 보자. 더 썩은 살을 도려내지 못하면 이 나라의 미래는 없다. 해서 군부의 밥상에 손을 댑니다. 대표적으로 헌법을 개정하려고 해요. 헌법이 군부한테 유리하게 개조가 돼 있거든? 이거를 고쳐서 군부의 입권을 뺏겠다는 거지. 군부가 가만히 보고 있겠어요? 호쭈 개헌을 해? 선 아, 넘네. 이건 못 참지. 옛날처럼 자기 뒤에 미국이라도 있는 줄 아나봐. 아, 너네가 요새 안 맞았네. 그래 오랜만에 좀 맞자. 그렇게 다시 쿠데타를 일으킨 게 최근에 일어난 2022년 쿠데타입니다. 그리고 맨날 하는 변명을 또 하죠. 미얀마는 국가로서 아직 군사 정권이 필요합니다. 잠시 맡겨놨던 권력 일부를 도로 뺏으면서 군부는 다시금 완전체로 부활하게 됩니다. 그리고 수출을 포함한 정부 인사를 구금하고요 여기에 저항해서 지금 민주화 운동을 하고 있는 건데 자 이비할 만한 자원과 노동력이 풍부하기 때문에 경제 발전에 잠재력이 많은 국가라고 해요. 그런데 정치가 개판이니 사회가 불안정하고 당연히 경제도 성장할 기회가 없던 거죠. 서방세계의 경제제재 리스크로 고립이 돼 있고 분쟁과 내란으로 쓸데없이 국력을 소모하고 있어요. 거기다 국가의 부를 군부가 독점을 하니까 나라의 중산층은 없고 빈곤층이 많아요. 시장에 돈을 써줄 사람이 없으니까 내수 경제도 무너지고요. 군부의 이 일신의 영달을 위해서 국가 전체가 빈곤해졌어요 민주화가 말처럼 쉽진 않을 거라고 해요 군부가 모든 실권을 지고 있는 상황이고 국제정세도 복잡해요 중국 입장에서 군사정권이 유지되는 게썩 나쁘지가 않거든 오히려 민주주의 정권이 들어오게 되면 미국한테 이권을 뺏길 수가 있어가지고 지리적으로도 미얀마가 중국의 안마당이기도 하고 중국이 인도양으로 나가는 최단 루트가 미얀마를 거치는 거라가지고 여러모로 상황이 조금 복잡하죠 아, 근데 어떻게 어려워도 민주주의는 이뤄야 되는 가치인데 때문에 각계 각층이 특히 엘리트층까지도 안정적인 삶을 포기하고 군부가 만든 질서와 출세가도 에서 나오고 있어요. 군부가 없는 세상은 더 풍요로울 거라고 믿으니까 GDP 700억 달러인 나라에서 출세하는 것보다는 7천억 달러인 나라에서 평범하게 사는 게 낫거든 적어도 내 자식은 그런 세상에서 살아야 되니까 자, 하루빨리 미얀마가 국민 화합을 이루고 민주 국가를 실현하고 개방된 경제로 나가서 잘 먹고 잘 살게 되기를 기원합니다 오늘 영상 여기까지고요 지금까지 지식 한 입의 한 입만이었습니다